0: Capítulo 14 Os Anjos durante o Batismo de Cristo e no Deserto da Tentação O Batismo de Cristo Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu pureza de caráter que nunca divisara em homem algum. Ao pedir Jesus o batismo, João recusou, exclamando, eu careço de ser batizado por Ti e vens Tu a mim? Mateus 3:14. Confirme se bem que branda autoridade. Jesus respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. E João, cedendo, desceu com o Salvador ao Jordão, sepultando-o nas águas. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16 Anjos celestiais olhavam com interesse para as cenas do batismo do Salvador. Pudessem ser abertos os olhos dos que assistiam o evento, teriam eles visto o exército celestial circundando o Filho de Deus quando este desceu as barrancas do Jordão. O olhar do Salvador parece penetrar o céu ao derramar a alma em oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens e como lhes será difícil discernir sua missão e aceitar o dom da salvação eterna. Suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou, a derrotar em seu benefício o Destruidor. Pede o testemunho de que Deus aceite a humanidade na pessoa de seu Filho. Nunca antes haviam os anjos ouvido tal oração, anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto, mas não. O próprio pai responderá a petição do filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus e, sobre a cabeça do Salvador, desce a forma de uma pomba da mais pura luz. Fiel emblema dele, o manso e humilde. O povo ficou silencioso ao contemplar a Cristo. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca antes tinham visto um rosto de homem. Dos céus abertos ouviu-se uma voz dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. O Senhor havia prometido conceder a João um sinal através do qual ele saberia da chegada do Messias. E agora ao Jesus subir das águas, foi-lhe concedido o prometido sinal. Ele viu os céus se abrirem e o Espírito de Deus, na semelhança de uma pomba de ouro polido, sobrevoar a cabeça de Cristo, enquanto uma voz provinha do céu, dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17 Dentre a multidão à beira do Jordão, poucos além de João divisaram essa visão celeste. Quando, do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores, Viu a glória do Pai cobrir o Filho, ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo, mas agora que Jesus viera, em semelhança da carne do pecado, Romanos 8,3. o próprio Pai falou. Antes comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo, fazia-o agora em Cristo, Satanás esperara que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria eterna separação entre o céu e a terra. Era, no entanto, agora manifesto que a ligação entre Deus e o homem fora restaurada. Satanás conseguia discernir, por detrás da humanidade de Cristo, a glória e pureza daquele com quem estivera associado nas cortes celestiais. Isto fez surgir, diante do tentador, um quadro daquilo que ele próprio fora, um querubim cobridor cheio de beleza e santidade. A Tríplice Tentação de Jesus no Deserto Satanás havia declarado aos seus anjos que haveria de vencer a Cristo na questão do apetite. Esperava obter a vitória sobre ele em sua fraqueza. Satanás viu que ou venceria ou seria vencido. Os resultados do conflito envolviam demasiado para ser ele confiado aos anjos confederados. Ele próprio devia dirigir em pessoa o conflito. Enquanto no deserto, Cristo jejuou, mas não sentiu fome. Gastou o tempo em oração fervorosa, estando em plena comunhão com Deus. Era como se estivesse na presença do Pai. O pensamento da batalha que tinha diante de si fazia-o esquecer-se de tudo ou mais, e sua alma era alimentada pelo pão da vida. Contemplou o quebrar-se do poder de Satanás sobre a vida de caídos e tentados. Viu a si próprio curando os enfermos, confortando os desesperados, animando os angustiados e pregando o Evangelho aos pobres, fazendo, enfim, a obra que Deus esboçara para ele. E assim não percebeu qualquer sensação de fome até o final dos 40 dias de jejum. A visão dissipou-se e, então, com forte intensidade, a natureza humana de Cristo desejou alimento. Apresentara-se agora a oportunidade para o assalto de Satanás. Resolveu ele apresentar-se como se fosse um dos anjos de luz que havia aparecido a Cristo em visão. Repentinamente aparece um anjo diante de Cristo, aparentemente um dos anjos que ele vira havia pouco. As palavras celestiais, Este é o meu filho amado em quem me comprazo, Mateus 3,17, soavam ainda nos ouvidos de Satanás. Ele determinou-se a fazer Cristo descrer desse testemunho. Satanás apareceu a Cristo como um formoso anjo do céu, pretendendo haver sido comissionado por Deus para declarar que o jejum chegará ao fim. Satanás disse ao Redentor que não mais lhe era necessário jejuar, que sua longa abstinência fora aceita pelo Pai, que Ele já fora suficiente longe e que agora estava em liberdade para realizar um milagre em seu próprio favor. Crendo que o caráter angélico que assumira não havia sido detectado, Satanás preparou-se para levar Cristo a duvidar de sua divindade. A primeira tentação Satanás raciocinou com Cristo da seguinte maneira. Se as palavras proferidas após seu batismo eram verdadeiramente as palavras de Deus, se ele era o Filho de Deus, não precisava ele suportar a sensação de fome. Poderia dar provas de sua divindade demonstrando seu poder em transformar as pedras do desnudo deserto em pães. Satanás disse a Cristo que ele apenas precisava colocar os pés na trilha manchada de sangue, mas não necessitava transitar por ela. Assim como ocorrera com Abraão, ele fora provado para demonstrar sua fiel obediência. Declarou também que um anjo detivera a mão de Abraão quando já prestes a desferir o cutelo e matar Isaac e que agora ele fora enviado para salvar a vida de Cristo, que não lhe era necessário suportar a dolorosa fome e mesmo a morte por inanição. Ele havia vindo para ajudar Cristo, desempenhando uma parte no plano da salvação. Satanás chamou a atenção de Cristo para sua própria aparência atraente, vestido de luz e forte em poder. Pretendeu ser um mensageiro vindo diretamente do trono do céu e afirmou que tinha o direito de exigir de Cristo evidências de ser ele o Filho de Deus. Foi pelas palavras, palavras de Satanás, e não por sua aparência, que Cristo reconheceu ser ele o inimigo. Ao assumir a natureza do homem, Cristo não manteve aparência semelhante à dos anjos do céu. Mas esta era uma das humilhações pelas quais necessitava passar quando voluntariamente aceitou tornar-se o Redentor do homem. Satanás insistiu em que ele, se realmente era o Filho de Deus, deveria prover alguma evidência de seu exaltado caráter. Sugeriu que Deus não permitiria a seu filho cair em tão deplorável situação. Declarou que um dos anjos fora expulso do céu e enviado à terra e que a aparência de Cristo indicava que ele era o tal anjo caído e não um rei dos céus, chamou a atenção para sua própria fulgurante aparência, vestido de luz e poder, e insinuosamente contrastou o deplorável estado de Cristo com a sua própria glória. A segunda tentação. Então o diabo o transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar tião nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4, 5 e 6. Para demonstrar sua força, Satanás levou Jesus a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo. Satanás exigiu novamente de Cristo, como prova de ser o Filho de Deus, que o demonstrasse lançando-se da impressionante altura em que o havia colocado. Insistiu em que Cristo revelasse sua confiança no preservador cuidado do Pai ao lançar-se do templo, na primeira tentação, envolvendo a questão do apetite, Satanás tentara insinuar dúvidas quanto ao amor e cuidado de Deus por seu Filho. Apresentou o ambiente ao redor e a fome de Cristo como evidências de que não se achava sob o favor divino. Não foi bem sucedido naquela tentativa. Agora tentou obter vantagem da perfeita fé e confiança que Jesus demonstrava em relação ao Pai, levando-o a apelar à presunção. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito e tomar tião nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4.6. O próprio astuto inimigo apresenta palavras procedentes da boca de Deus. Parece ainda um anjo de luz e mostra claramente estar familiarizado com as Escrituras, entendendo a significação do que está escrito. Como Jesus usara anteriormente a palavra de Deus para apoiar sua fé, o tentador agora a emprega para dar força a seu engano. Pretende ter estado apenas provando a fidelidade de Jesus, louvando-lhe agora a firmeza. Como o Salvador manifestou confiança em Deus, Satanás insiste com ele para que dê outro testemunho de sua fé. Mas novamente a tentação é introduzida com a insinuação de desconfiança, se tu és o filho de Deus. Mateus 4, 6 Cristo foi tentado a responder ao si. Absteve-se, porém, da mais leve aceitação da dúvida não poria em risco sua vida para dar a Satanás uma prova. Quando Satanás citou a promessa aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, Mateus 4,6, omitiu as palavras para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Isto é, os caminhos escolhidos por Deus. Jesus recusou afastar-se do caminho da obediência. Embora manifestando perfeita confiança no Pai, não se colocaria numa posição em que o Pai fosse obrigado a interpor-se para salvá-lo da morte. Não forçaria a providência a vir em seu resgate, pois fracassaria assim em oferecer ao homem um perfeito exemplo de confiança e submissão. Houvesse Cristo se atirado do pináculo do templo, não teria glorificado o Pai. Ninguém haveria presenciado sua ação, exceto Satanás e os anjos de Deus. Haveria levado o Senhor a revelar seu poder diante do mais acérrimo inimigo. Haveria sido uma condescendência para com aquele a quem Jesus viera derrotar. A terceira tentação Jesus saiu vitorioso da segunda tentação, e então Satanás se manifesta em seu verdadeiro caráter. Não se apresenta, todavia, como aquele horrível monstro de pés de cabra e asas de morcego. Embora decaído, é um poderoso anjo. Declara-se o líder da rebelião e o Deus deste mundo. Colocando Jesus sobre uma alta montanha, fez com que todos os reinos do mundo em toda a sua glória passassem em vista panorâmica diante dele. Nas duas primeiras tentações, Satanás havia encoberto seu verdadeiro caráter e propósito, declarando ser um exaltado mensageiro enviado pelas cortes celestiais. Agora, porém, lança fora todo o disfarce e se apresenta como o príncipe das trevas, requerendo a terra como seu domínio. O grande enganador tentou cegar os olhos de Cristo com o brilho e resplendor do mundo, apresentando diante dele os reinos deste mundo e sua glória. Aquele que caíra do céu retratou este mundo como possuindo o resplendor do reino celestial, de modo a induzir Cristo a aceitar o suborno, prostrar-se diante dele e o adorar. A luz do sol projeta-se sobre cidades cheias de templos, palácios de mármore, campos férteis e vinhas carregadas de frutos. Os vestígios do mal estavam ocultos. Os olhos de Jesus, cercados ultimamente de tanta tristeza e desolação, contemplam agora uma cena de inexcedível beleza e prosperidade. Ouve então a voz do tentador, Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu." Lucas 4, 6 e 7 Ora, o tentador oferecia entregar-lhe o poder que usurpara. Cristo poderia livrar-se do terrível futuro mediante o reconhecimento da supremacia de Satanás. Fazer isso, porém, era renunciar à vitória no grande conflito. Chamando-o por seu verdadeiro nome, Jesus repreendeu o tentador. A divindade irradiou através da humanidade sofredora e por sua palavra ele manifestou a autoridade do céu. Revelou ao enganador que, embora este se houvesse revestido da luz de um anjo, seu verdadeiro caráter não podia ser oculto ao Salvador do mundo. Chamou-o Satanás, o anjo das trevas, aquele que deixara seu primeiro estado e se recusara a manter-se fiel a Deus. Satanás deixou o campo de batalha como inimigo vencido, terminantemente mandado embora. As palavras de Cristo, «Vai-te, Satanás!» Lucas 4.8 o poderoso anjo caído não teve escolha se não obedecer. Anjos excelentes em poder achavam-se no campo de batalha para proteger a alma tentada, prontos para resistir ao inimigo. Anjos do céu presenciaram as tentações de Cristo. Aparentemente Cristo se achava sozinho com Satanás no deserto da tentação. Contudo, não era assim, pois os anjos estavam à sua volta exatamente do modo como são comissionados por Deus para ministrar em favor dos que se encontram sob os temíveis assaltos do inimigo. Todo o céu presenciou o conflito entre o príncipe da paz e o príncipe das trevas. Anjos estavam prontos a interpor-se em favor de Cristo caso Satanás houvesse transposto os limites estabelecidos. Essas foram tentações reais, não aparentes. Cristo sendo tentado padeceu. Hebreus 2:18). Anjos do céu se achavam na cena naquela ocasião e mantiveram erguido o estandarte para que Satanás não ultrapassasse seus limites e sobrepujasse a natureza humana de Cristo. O tremendo esforço deixara Cristo como morto. Eis que se chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Seus braços o ampararam. Sobre o peito do mais exaltado anjo do céu repousou ele a cabeça. O inimigo fora vencido. Depois que Satanás terminara suas tentações, afastara-se de Jesus por algum tempo e os anjos lhes prepararam alimento no deserto. Após a terceira tentação. Depois de haver fracassado em seu desígnio de vencer a Cristo no deserto, a regimentara Satanás suas forças para se lhe opor ao ministério, obstando, se possível, sua obra, aquilo que não conseguirá realizar por esforço pessoal, direto, decidir a efetuar por meio de estratégia. Tão depressa se retirara do conflito no deserto, em concílio com os anjos seus confederados, amadureceu os planos para cegar ainda mais o espírito do povo judeu, a fim de não reconhecerem seu Redentor. Planejou operar por meio de seus agentes humanos do mundo religioso, imbuindo-os de sua própria inimizade contra o campeão da verdade, levá-los-ia a rejeitar a Cristo, e a tornar-lhe a vida o mais amarga possível, esperando desanimá-lo em sua missão.